0: 皆様こんばんは山本です本日は、えー、映像監督映像クリエイターの宮本さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますちょっと簡単に自己紹介をしていただきたいんですけどはいえ
1: ー、っと、うん、僕はあの九州の宮崎県のはいえっ、ー、と田舎の出身でして<笑>いや僕も高知県ですからはい<笑><笑>。あのー、その頃中学生ぐらいの時からかな、はいあのー映画作りがなんかねあの興味を持ち始めまして、はい、で今でいうインディーズムービーっていうんですかね、はい、あの自主制作で映画を作ったり、はい、えし始めて、はい、8ミリフィルムだったんですけど当時は,は<ー>そ,れその趣味が高じて今の商売になってるようなす,すごいですね
0: それをまあ小さい頃にやりたいと思ったことが仕事になるで映像監督ってやりたい方いっぱいいらっしゃると思うんですけどえば宮本さんは小さい時に影響を受けた映画ってどんなんやったんですか。もうねあのー、
1: 多分今の若い方は全然ご存じないと思うんですけど、はいはい、一応名称。め一<応><笑>ウォルトディズニーのね。はい海底2万マイルっていう映画があったんですよ。有名<ー>、ね、な映画ですよね。あのジュールベルヌの原作のね。はい、で、あれはあの千九百五年代の古い映画で、はい、で、うちはあの。親父もおふくろも映画が好きでしたね。はい、で、一時期、そのこの海底2万マイルがそのリバーベル公開されるって言うんで。はい、あの、おふくろが大喜びで連れてってくれたんですよ。映画館に。映画館に。それ。がインパ
0: クトが強くてお、えー、いくつの頃ですかや令和ね小学校入るか入らないかぐらいでしたねその頃、<笑>あ、その時にそんなショックを受けた
1: わけですか<笑>えー、えー、あ<ー>であの頃っていうのはあのー、昭和40年代ですよねはいあのー、東宝のいわゆるゴジラとかの映画が,、はい映画があの夏休みとかによく公開されてましたから、はいね、ああいうのも喜んで見に行きましたしねあのゴジラの一作目の白黒の頃のやつ、えっと、僕らの頃はもう末期でしたね、えっと、ゴジラが一番にあの人気があったというか元気があったのが当時昭和30年代だったので、はい、僕らが見てたのはやっぱりリバイバル公開版だったんですけど<ー>毎年夏にあの映画館にあの東宝のマークのついた提灯がぶら下がって、はい、東宝チャンピオン祭りというのをやってましこれでその昭和20年代から30代年代にかけての,、はい、その怪獣映画をリバイバル公開してて<う>もうこれを楽しみに見に行ってますよねまだ「スター・ウォーズも」も、はい「ガンダム」も「エヴァンゲリオン」も何にもない時代ですからね子供の一番楽しみにしてる映画スターゴはラだったんですよね。<ー>なるほどそういうのの影響があってその作り物というかね、はい、特殊効果をいっぱい使った映画みたいなものが
0: 大好きになっちゃったんですね、はい、こういうけど経歴を見させていただいてるんですけどやっぱりこれ目につくのが、ええ、2000年に撮られてる「ウルトラマンネオスの監督さんをやられてるっていうのあはあ、い、あ恐縮ですか。いやいやウルトラマンって言うとやっぱ円谷<笑>、ね、プロのもうみんなが誰もが知ってるはいはい僕らの時代ってすごいあのウルトラマンはええなんですか小学校からもうちょっと上のお兄さんまで見てたんですけど、はい、最近すごい子ども向けにそうですね子ども向けの特撮と大人向けのやつってなんか演出の方が違ったりするんですかあのね一番最
1: 初につぶれやさんに呼ばれてプロデューサーに言われたのは、はいあのー、しゃがめっていうようなこと言われましてね<う>つまり、はい、その例えばその子どもを叱るときに、はい、その。子供と大人じゃ慎重さがあるでしょ宮本さんめちゃめちゃ性高いで
0: すけ
1: ど子供が大人を見上げるような形になって、はい、そんなことしたらいけないだろうって言っても泣くばかりなんだとじゃなくて<ー>しゃがんで子供と同じ目,目の視線というかね高さになって、はいはい、これしちゃいけないよっていうとあの大人の目を見て話を聞いてくれるから、はい、だからそのドラマを構築する時も。あのいかに難しいストーリーをやるにしても子どもの目線で分
0: かるものにしてくれっていうようなことはあの言われましたねああじゃあ、絵撮る時も、はい、しゃがんでカメラ構えたりとか、いやいや、それはな
1: いんですけど、<笑>はいはい、ただねあの、今になってあの、まあいいかな、申し上げますけど、はい、僕がやったウルトラマン・ネオスはね、あんまり子どもには評判良くなかったと思って<笑>逆にね、はいはい、子供と一緒に見てたそのお父さんたちが喜んでるっていうのは何て言えばいいんだろうなあの僕もね、はい、自分が『ウルトラマン』をやることになるなんて、はい、当時は考えてなかったんで、はい、あの当時はやっぱりそのずっと『ウルトラシリーズ』をやってらっしゃるその助監督さんとかがいらっしゃるから『はい、ウルトラマンレオスは』はテレビ放映は後々考えるとして。そのオリジナルビデオとして発売するっていうようなはい、はい、ちょうどそのこういうウルトラマンとかまあ引いては日本の特撮の海の親って言われているつぶら英二さんの生誕100周年の頃だったのでものすごいメモリアルだなんかその時,、はい、時期だったんで,すよ、はい、であのウルトラマンネオスっていうその今までそのドラマ化映画化されてないものをそのシリーズ化しようっていうい話になってちょっと今までと違うその監督さんを呼んでこいって言われて僕呼ばれて行っちゃったもんですから、はいはい、潰れ屋さん系列以外で『NEMOS』に入ったのはそのシリーズ10話の中で僕一人なんですよ。あなるほどで,、うん、で呼ばれて行ったんですけど、はい、どう取ればいいかもう最初わからなくて<笑>それで最初にそのプロデューサーに言ったのが。はいやっぱウルトラマン出てこないとダメですかねっていう話を<笑>したんですよそしたらあのプロデューサーが「俺も今までもう何十年もウルトラやってるっけどそういうこと言った監督があなた初めてだ」とか言われて「<ー>で何がやりたいの?」って言われたから「はいはい、ウルトラマン」っていうのはやっぱり子供にとってもまたはその子供の頃から見ていて大人になった人たちにとっても,も永遠のヒーローだと思うんですよね。彼が出てきてくれれば、例えば怪獣が暴れるような大
0: 変な事件が起こっても、解決してくれると、だから絶対大丈夫やと思いますね、たとえやられても、兄弟がいはいますから、ありだけ
1: 偉い子だくさんですよね、その家族はねお父さん、お母さんが頑張ったなとんでまあ、そういうようなヒーローがあるあのもういると、多分これはもう普遍的なもんで誰が聞いてもウルトラマンってわかるじゃないですか、はい、ヒーローとしてで。僕が最初考えたのはあの今、いろんなことあるけどその不況になったりとかでね、お父さんも元気もないかもしれないけど。はいあのウルトラマン以外にも、はい、そのあなたのつまり子供たちの、ねはい、すぐ近くにヒーローっているんだよとおーおーあなたのお兄ちゃんとか、はい、お父さんとか、はい、学校の先生とかもあの実はヒーローなんだよっていうのをちょっと描きたくてウルトラマンっていうのは伝統的に科学特捜隊とかウルトラ警備隊とかそういうのが出てきますよね。はいはい、ああいいうその特捜チームみたいなものがあって、はい彼らが自分たちの力でなんとかその事件を解決する話にしたかったんですよ。でそうするとウルトラマンの出番がない、はい、そうで,す、ねえー、でこれじゃあちょっと無理だからというので、あのー、彼らそのまあこの時はハートっていうその舞台が出てきたんですけどチームがね、はい、あ、えー、あ
0: 科学特捜隊の名前がハート,ハートで、はい
1: で彼らが頑張って頑張って頑張り抜いて、はい、そのもうほかにどうしようもないとなった時にそのウルトラマンがようやく出てきてくれるという、はい、でその途中でもその隊員の一人がウルトラマンネオスに変身するんですけどもこれはどうにもならないピンチだっていう時にその彼が変身しようとすると、うんはい、これはそのえっ、ー、とウルトラセブンセブン・ツー・ワンっていうその、まあ、昔でいうウルトラセブンの、はい、あのキャラクターがあのよくゲストで出てたんですよだからウルトラのネオスにでこの「ウルトラセブン・ツー・ワン」が出てきて「はい、ちょっと待てと」と、はい、まずその地球人の出方を待とうじゃないかみたいな<笑>、はい、あのでちょっと。はいまず隊員たちが頑張るみたいなふうにしてこれによって隊員の絆が深まるみたいなお話にしたいということでやらせていただいた
0: んですよなるほどあのここまで詳しく語っていただきましたからぜひあの見てみたいと思いますああそうです、はい、ありがとうございます地味ですよいやいやいやウルトラマンですか
1: ら<笑>本当はねだから子供たちが見たいのはそのなんていうのかなこうビルとかね、はい、その住宅地なんかの,の広いミニチュアセットがあってその中でその大怪獣とウルトラマンが大格闘を展開するみたいなのが見たいんだと思うんですけどはい、はい、僕のウルトラマンにはそういうシーンは全然な,ないなる。
0: 特に日本のドラマって僕思うんですけど、ね、あの予定調和か。水戸黄門とか、区分単位で決まってるでしょ、水戸黄門がどっかに着きました、大体出てきました、悪大感出てきました、ほんで、戦闘シーンが何分からあって、すみません、お吟のニューヨークシーンがあったんですけど、戦闘シーンがあって、印籠が何分に出て終わるっていう、こういうのって、他の作品に出ても昔はね、もう
1: なくなってしまいましたけども、実相寺昭夫さんっていう、またすごくその、ユニークな監督さんがいらもうその特撮ものに限らずその日本映画全体から見てもものすごい独特の作風の,その監督さんがいらしてね、はい、でその方も呼ばれてウルトラマンを撮られてるんですけども、はい、あの方なんかはちょっとそういうような雰囲気はありましたよね予定調和を崩してみたいな、はい、逆にまた特撮を使わずに特撮映画みたいなものを。やってみたいみたいなことをおっしゃったり<ー>かと思えばあの特撮のドラマの監督さんですよ、はい、ドラマの監督さんなのに特撮そのものがもう例えばミニチュアセットだけでもその。映画の一部の,その見せ場として成立するんだからっていうようなことをおっしゃったりとかね、はいうん、そういうような方も昔はいらっしゃったんですよねああそうか今は多分若手の監督さんなんかはやっぱウルトラマンを見て育った監督さんが、はい、でその後そのいろんな非常に SF 的な設定なんかの凝った、はい、あのアニメーションなんかの影響もあって、はい、このアニメなんてそうですね、はい、ああいうもののそのテイストなを吸収した上で自分が子供の頃はこんなウルトラマンが見たかったみたいなものを多分作ってらっしゃるんじゃないかとだからその出てくるメーカーとか怪獣とかもすごく凝ってて、はいえー、でまあ逆に今すごいいっぱいそういうものの情報を持ってる子供たちも喜ぶんじゃないかなと
0: かねあ<ー>一
1: 部は拒絶反応を起こす方もいらっしゃるかもしれないけども最
0: 近そういうね講義とかが。多いいんじゃないですかねファンがこうあるべきやっていうのを本当に持ってて、えー、多分好きな方やと思いますけど、えーえー、皆さんそれぞれやっぱりね、はい、自分なりのその
1: 作品に対する思いみたいなのがあると思いますんでね、はい、でよく言われるのはその子供を置き去りとかね<笑>本来は子供に見てもらいたいのにはい、はい、あの何、ー、ていうのかな、あのー、子供が見てもこれ分かんないだろ
0: うっていうぐらいの。えー、ちょっと前に、ちょっと前ですね、第1回、日本オタク大賞っていうのを取ったのが、はははクレヨンしんちゃんの猛烈大人帝国の逆襲ってあったんですけど、あ,<ー>あれはもう、見に来た親御さんを確実にタ
1: ーゲットにしてる映画です、ね、えー、ですね、はい、それこそ、さっきも申し上げた昭和30年代、40年代ぐらいの、はい、あの非常に当時、丁寧に作ってたあの特撮怪獣映画のテイストをしんちゃんでやって。ね、<笑>はい、はい、ええー、だから、あの、セリフ回しとか映像なんかを見てると。はい、当時の映画を知ってる人はニヤッとした<ー>。ああ、ね、なるほど。
0: すみません、オープニングで、実はほんま短かったんですけど、ちょっと話聞いてしまってみよう。あの、今日は特撮のお話をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。鳥川豪さん、始まります。十年十一月十九日金曜日鳥カご放送第二百五十四回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tikago.net、info@tkago.net info までよろしくお願いします。特撮のお話ということで、僕も特撮大好きなんですよ。ああそうですか。で、小さい時に一番初めに見た特撮っていうのは、ええ、大魔神。大魔神っていうのが、ね、あっ<ー>てウルトラマンほどでかくないんですよ多分そうですね、えー、ウルトラマンって大体4 0ルぐらいあるんですけど大魔神ン、て多分1 5ートルぐらいそうですね非常に小さい1 5あるかないからですよね、はい、で大魔神って、えー、あのー、普通の時はなんかそんな穏やかな地蔵みたいな顔してるんですけどそれが手をかざして顔の前で手を交差させると、般若みたいな顔になって、すごい残虐になんか、人間をひねり潰したりす
1: るような、悪大官なり何なりを殺した後も、怒りが収まらないんですね、ある人はね、そんな怒ること願うつぐらい怒るんですよね、あれね、でもね、今見てもやっぱすごいですよ、大魔神っていうのは。あのー、当時僕らがよく言われてたのはあのー、大魔神っていうのはあの、大映の作品なんですよね
0: 大映です
1: はい大映<で>ってあの
0: デパートの大映
1: 。いやいやいや、大きな映画とか<笑>あ<ー>大英っていうので、はい、大映ってその映画会社だったんですよ、はい、はははで他に東宝とか松竹日活なんてありましたけれども、はいはい、ゴジラは東宝なんですよねはいね、で昔よく
0: よか
1: ガメ,ラ、えー、ガメラはね大映なんです<あ>で,で大映にも東京の撮影所と京都の撮影所がありまして大映の京都は時代劇をよく撮ってたんですね
0: <ー>で,で
1: 、えー、大英の東京はまあ,まあ現代劇というかそういうのやってたんですけども、はいでえー、ガメラは大映の東京で,、はい、で大魔人が
0: その京都の方で踊りなったんですよあのー、ガメラと大魔神が、なんか、抱き合わせで見たような記憶がありますね
1: あそうですか、やっぱりそのダイエグループでのあれだと思うん、ね、で、<ー>ディバイバル公開だと思うんですけども、
0: はい、ダイエは今でもあるんですね、えっと、名前を変えて
1: とか、他の会社と、なんかこう、うまくグループで、確か存続してると思うんですけれども。<ー>えと当時とにかく何がびっくりしたかというとそのリアリティですよねはいねでこれ何が違うんだろうっての僕先輩の中に聞いたんですけども、はい、あの特撮の方法が根本的に違うんだと今までと今までっていうか<あ>そ,のその時代の,のそうですね、はい、で東宝の場合はですねその、えー、ミニチュアの特撮そのゴジラ1の何だそうですけども、はいはい、あの美術さんんがものすすごくうまかったんですね、はいえー、だからあのビルのミニチュア一つ作るにしても商店街とかミニチュアで再現するにしても、はい、精密に作ってた、はいうん、精密に作ると見せたくなるんですよそれを
0: あ<ー>、えー、だからライティン
1: グが明るいんですよ
0: 照明がはい
1: はい、はいはい、なるほど、はいえー、そのためにねどうも今一つ照明に味がないとおっしゃるマニアもいらっしゃる、はいえー、ところが大英は逆にあまり美術が得意じゃなかった<笑>そうすると、はい、暗めの照明で陰影をつけてリアルに見せるほかないっていうようなところもあったらしいんですね、はい、それによってその照明効果が違うから、はい、そ全然東宝と大英雄特撮のテイストは違ったっておっしゃる方もいるあ
0: だからいや驚々しい感じが今でもし
1: かもその大きさが違いますからウルトラマンの場合は身長が4 0ルとかねそういうことになりますとウルトラマンのスーツを着て演じられている役者さんの身長がまあ1 7 0ンチぐらい、はい、えとするとその周囲にあるミニチュアセットっていうのは大体25分の1ぐらいの大きさの縮尺で作られるわけですよ<ー> 25分
0: の1から20分の1ぐらいの縮尺ですよね、はい、それって車のサイズ例えば通常の乗用車のサイズって、はい、どれぐらいですかタバコの大きさいやもうちょっと大きいかなタバコよりももうちょっと大きいサイズタバコ1個半分ぐらいかなあ<ー>、はい、あ<ー>、えー、よくあの
1: 、えー、模型店で売ってるプラモデル<笑>自動車が大体いい24分の1スケールというドラム台がありますけどなるほどああのサイズですかただあの大魔神はその倍以上の大きさなんですよあのそうか大魔神の身長自体が低いから、はい、周りのミニチュアは勢い縮尺が大きくなっちゃう、はい、屋根瓦一つ取ってもものすごく大きいわけですよね、はい、<笑>でもんでそで昔の民家があの大魔神に引っ張られてガ、はい、シャーって壊れるシーンなんかが、はい物が大きいものだか壊れ方が、はいであのえー、特撮をやってらっしゃった監督さんなんかがものすごい器用な方で、はい、地味なんだけど器用なんですよ<ー>、えー、だから東宝の方はもう派手じゃないですかもう大都市が出てきてゴジラが暴れ回ってって、はいうそこまで派手じゃないけども、はい、非常にきめ細やかな演出をされる方だったんで、うん大魔神の映像っていうのはもう今 CG がね発達した、はい、今見てもこれはどうやって撮ったのかなっていうものが多いですよね。
0: <ー>はい、僕はそれから見出して、ね小さい時は投影になるんですけ
1: ど、投影の戦隊もの、仮面ライダーから始まって、ゴレンジャーの戦隊とかですね、僕が
0: 一番見たのは、ジャッ
1: カー電撃隊、
0: ゴレンジャーは僕、見てないんです、ゴレンジャーの次やったと思いますねあっからずっと見続けてい。今やってる、この前終わったケ剣ジャーっていうのも
1: 、いまだに僕、やってたんですけど。あの5人なり何人なりのグループで、はい、その問題を解決していくっていうのはやっぱり一つ昔からフォーマットがあったと思うんですよね。はい、でこれまたすごい古い話ですけれども昔あのアメリカのテレビ映画で「はい、コンバット」っていうあの戦争映画がありましてサンダース軍曹っていうのがいて、はいはい、その上の上司にヘンリー・ショーイっていうのがいて。はいあのーアメリカのの歩兵分隊話なんですよ、はい、ノルマンディー上陸作戦って有名なのがフランスの沿岸からアメリカ軍がそのドイツに向かって進撃を始めたアメリカの一個歩兵分隊が確か当時67人だったと思うんですが、はい、そのヘンリー少尉を率いてサンダース軍曹が現場で指揮をする一個分隊の話、はい、これが大体56人なんですよ。それぞれにキャラクターがあってっていうのがね分けやすいんだと思うんですよねでそこにゲストが1人入ってきてとか
0: そういえばそうですね戦隊もんってキャラクターがすごい明確に分かれてますますよ色によってイメージがありますからありますよね中はこういうキャラクターとか青はこういう感うまいと思うんですよ色でそのなんいうのキャラク
1: ターを表現したっていうのがねで日本でいえば、例えば「太陽にほえろ」のドラマなんかもあ、はい、あの石原裕次郎さんのボスをスラして、ねはい、周りにあのそれぞれ刑事がいるけど、はい、色をつけるために普通の刑事は絶対にありえない、はい、普通はんとかさんって名字で呼ぶだろうにはい、はい、ロッキーとかねジパンとか色をつけるじゃないですか,、はい、だからああいうなんかフォーマットがあるんでしょうけど、うん、あれをその色分けをした上でいわゆる SF 特撮ものに。
0: あのあれ70年代ですかね「太陽にほえろ」とか72年ですね、はい、<ー>西部警察とか,察とかあのあ<ー>強烈なボスがいて<ー>その下ボスのカリスマでなんかと部下が活躍するっていう刑事もののオマージュ作品の戦隊ものってあるんですよあ、そうですか特捜戦隊デカレンジャーって言うんですけどこれは事も門ですごい特殊なのがボスがいるんですよ石原裕次郎みたいな犬なんですけどで、普通敵組織っていうのはなんかどっか宇宙から来てとかまあ異世界から来てその悪の大玉っているんですけどそのドラマは敵がいないんですね。宇宙犯罪者を
1: 取締る警察の話コリストーリーになってるんだそうです
0: これは大人が見ても面白い作品やと思いましたね
1: ちょっと特撮の話からねずれてしまってちょっと申し訳ないですいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや古いテレビドラマが DVD でよく発売されたりしますよね。はいはい、で僕はね実は第1回目からね「太陽にほえろ」の DVD を特典映像ってのを手掛けていてそうなんですかで,で、はい、割とやっぱりその DVD ボックスで発売されるとおまけとかいっぱい入ってないとやっぱりね正してないということでそれで当時のプロデューサーですとかで。奥さんに演じた劉ライトさん、はい、その後もう、まあ、あの有作さ,さんとかね亡くなっちゃったみたいなんですけども、はい、えっと勝野宏さんとかね宮内さんかあのボンですね、はい、テキサス刑事の勝野さん、テキサス、えー、なる、えー、ボン。それからロッキー刑事の木の本涼さん、はいえー、その後出てきた江とくの,あの神田正樹さん<ー>、えー、それからついこの間はあのー、あれですね、あのー、ボギー刑事の世良政則さん
0: 世良政則さん出てましたね出てらっしゃっましたんですよ<ー>、えー、
1: でそれからジプシー刑事の三田村邦彦さんその後、とトシさんっていうのをやってらっしゃる千井武雄さんっていう方々、はい、一連ずっと僕をお会いして、はい、今回あのこうやって取材されてますけども、はい、こういうふうにねお話を伺ってきたんですよああなるほどでその聞いてみたところ「はい、太陽による」最初出てあのやった時にはあれ挫折のドラマだったんだと。だからあの若者たちが頑張ってもどうしようもないその問題があってでそれをなんとか解決していこうというその頑張るドラマっていうことでもともとこのプロデューサーがそれまでの,あの青春とは何だとかね「青春俺たちの朝」とかあの青春シリーズの一世代を築いた大プロデューサーだったんで、はい、その方が「太陽にこれ始めたんですよね。でえっと、それが80年代に入って、はい、あの漫才ブームが起こったりだとか<ー>みんな中産階級になってきてねその、はい、軽い時代になってきたんで中3階級ってですかでもうあのそれまではその70年代の安保があったりだとかもともと、ねえー、日本の戦後の高度成長期が一段なくして、はい、でそれこそ,その若者の受験生活とかの自殺とかが多くなったりとか。はいえと公害問題とかいっぱい出てきて少し暗い時代になってきた、はいはい、でそんな中でアウトロー的な刑事が出てきてそのなんですか活躍していくというかね<ー>その庶民の話を聞きながら活躍していく、はい、基本は挫折のドラマだったんだと
0: 時代背景が時、はい、
1: でこれが80年代に入ったら軽くなっちゃったんで時代が。ちょっとその神田正輝さんみたいな明るいキャラクターを入れて、はいで、その後セ世良さんとか三田村さんみたいな、今でいうイケメンですよ、の刑事を入れて、はい、アクションがあって、笑いがあってみたいなのに変えていったんだよみたいな話をね、はい、あの聞きましてね、はいで、今になって思えば、あのー、太陽におえろってその、700何本あるんですよ、全部で
0: 。すごいっすね。そんなに長いことやってたん
1: ですかえー、で今の刑事ドラマを見ると700何十本の中にどっかにも元ネタが入ってるぐらいもう刑事ドラマとしてやり尽くしちゃったでリュウライトさんなんかもそのおっしゃってましたけどね。だからあ,れああいうのがやっぱりね、その多くの方に、ねはい、その支持されたから今、この刑事物がまた復活したんじゃないかなみたいなことをおっしゃってました
0: けどね。「えー、太陽にほえるのは」はテーマ曲がいい,って、えー、いや、あの、けど音楽は<っ>宮本さんはやられるんですか
1: 音楽自体ですか、はい、え僕は全然、えー、あのまともにハーモニカも吹けないタンバリンも打てないで
0: す<笑>でもその映像を作る時に音楽に合わせて、はい、そのテンポに合わせてその画面の切り替えとかは、はい、あそれはあの
1: やりますねというのはね、はいあの僕この映像今今でこそ映像監督なんて言ってますけどその映像の演出のね仕事を始めたときに食えなくて
0: はい初めの頃は
1: で一番最初にやった仕事はね僕ねレーザーディスクのカラオケの仕事なんです
0: よおおあのロケ地ツヤとかあれなんですよあれの仕事をもらってはいはい。
1: 要はもう好き勝手やれと、はい、面白いものを作ってくれりゃいいからって言うんでもともと僕もその勉強不足でね、はい、その映像の仕事を始めたばかりだし、はい、へん映像の編集にしてもどんな特殊効果ができるのかとかビデオで撮影して、はい、そういうことをよく知らなかったので、はい、勉強になるなと思って。はいであの面白がって作ってて作たんです、はい、でそうすると自然的にテンポを合わせて編集したりとかありますよね特に、はい、<で>カラオケのビデオですからね結局ね、あのー、カラオケビデオ当時もう全盛期で、はい、あのカラオケでいろんなものを作った末に。あのかななり有名なミュージシャンのビデオクリップです、ね、ミュージックビデオなんかに抜擢されて、はい、ミュージックビデオのディレクターになられたりとか、はい、あの相当有名なアイドルの方の,そのアイドルビデオなんかをずっと撮ってもアイドルビデオの巨匠みたいになった人もいるし、はい、イメージビデオですからね、はいうん、だから当時はねあれも一つの登竜門だったんです<ー>えその昔は大昔は低予算のポルノ映画が監督さんの登竜門で低予算の
0: ポル,えポル
1: ノっ
0: て日活ロ
1: マンポルノとかああいうものが。その登竜門になっててそこでまあポルノってやっぱりそういうそのセクシーな部分がいっぱい見せ場であり
0: ますよねそれと
1: 同時にやっぱりこうなんていうのかなこのストーリーが面白かっ
0: たりとかストーリーがいります今の通常のアダルトビデオと AV とは違うんですよますからねもう女の子は魅力的だなっていうのは例えば生活だ
1: とか性格とかねそういうのが描かれてこそ面白いっていうのう当時のポルノ映画ピンク映画だったわけで。でそれで出てきた監督さんっていっぱいいますからあの金,子金子修介監督とかに、ね、デスノートの当時はピンク映画を撮ってらっしゃったし那須、はい、監督とかかなりいらっしゃいますよね。ポルのあーピンク映画出身で、はい、そこから頭角を現してあの、うん、一般映画で大活躍された,った、うん
0: っ
1: て僕らの時代はもうそういうその助監督雇ってくれるような時代じゃなかったので、はいはい、じゃあ何だろうなって言ってたらそのカラオケビデオをやってみないかって言われて、はい、でやってるうちにそのやっぱり僕の方にもあのミュージックビデオの仕事とかも来るようになりましたし、はい、で面白いんですよそのたんたんたたんってこうテンポがあるじゃないですか、はい、あれにね正直にその合わせてテンポを切ってね、はい、編集すればいいってもんでもないんですよねあそうなんですか逆にそれってね楽<ー><笑>単純に聞きながらたんたん切っていけばいいんだから、はい、楽なんですよ、はい、で一部そういうふうに合わせて編集しておきながらわざと崩しちゃうんですよ乾燥、はい、の,の部分とかね、はいでものすごく速いテンポで、たんたんたんっていってんのに、ゆったりした映像を流したりだとか<ー>すると、すごく上場的で,で、どうせカラオケ見てる人なんて、そこでぼーっと見てるわけだから、から逆にその辺で、なんか面白い映画流れてるなとかさ、はい、なんかこれ、ドラマチックじゃねえのみたいな
0: ふうに思ってもらったほうが面白いんで
1: 、ちょっとそういうふうにやったりとかね。
0: あれけど楽しかったですけどねあのレーザーディスクカラオケが一気に流行りましたよね、ええええ、当時はねでレーザーカラオケディスクマシンっていうのものすごいでかい箱があって。はいはい<笑> 1曲につき1本
1: 映像を専門に作ってましたからねちゃんとあとの配信になるとなんとなくそれなりのが流れてたりするけど例
0: えば恋愛ものやったらもうこれみたいなアクションとかやったらこれみたいな映像がもう決まって流れてましたもん
1: ねねでこれでも面白かったのがね僕らがやってたのは某社のカラオケなんですけど一番大きいのは第一考証じゃないですか第一考証さんはカラオケ専門でやってるしゃ僕らがやってたのはその映像、音楽とかのその他の会社なんですよね、はい、でそこでその言われたのはあの、いわゆるバーでね、はい、バーのカウンターで、タバコの煙がこう上がってる、クローズアップとか、はい、そのオン・ザ・ロックとか、カラカラーってやって、お酒飲んだり、横にフォーカスが合うと、女の子がいるとかね。はいはいあの時代をめちゃめ
0: ちゃ感じますけ
1: ど。うはい、とか、はい、あのちょっと青春っぽくて、はい、その男女が海岸を歩いていて、はい、上あのそれでなんそのなんですかこう砂浜に。はい、あのでラブとか書いちゃったりすると波がザーって消えるとかさそんなの絶対やめてくれって言われてや
0: めてくれやったん
1: ですねあんなんはみんなやるからもう絶対それやめてくれともう一つやれたのは子供は出さないでくれと。飲みに行ってるお客さんがカラオケやるじゃないですか、子どたちが出てきたりしてはしゃいでたりとか、僕はちょっと子供がね、上級生の女の子に憧れちゃったりする話とかもいいかなと思ってやろうとしたら、子供が画面に出てくると、お父さんたちが家庭が恋しくなって帰っちゃうから、
0: 気になって自分
1: の子供を思い出しちゃうから、子供はやめてくれって言われえ。それでどうしようかなっていうんでもともとそういう特撮とかの助手もやってましたからねそういうのもクライアントも知ってたんで特
0: 撮みたいな
1: ことできないかなって言われて予算もないのに発泡シロール削ってビール作ったりしてさ要はボロンボロンな廃墟ですよ廃墟のセットで発泡シロールで作ってそこに女の子のモデルさんなんかを合成で歩かせたりとかね。あとは、え、そのカラオケのビデオを特撮で撮ってたんですか。え、当時特撮カラオケなんて言われてましたよ。これ<笑>えー言うんですよ。ちょうどですね。そうですね。あの恐竜物語レックスっていうカ川の映画があって。ありました。中島
0: みゆみが。そうですそう
1: です。で、主題曲をあのコメコメクラブが歌ってた。はいはい。あれのカラオケ作ってくれってんで僕のに来て、恐竜出せないかなとか言い出すわけですよ。カラオケで。
0: はいはい。どうすんだよ。まあ予算は限られてるわけですよね。ええ。十万しかないですから。でって言うんで同僚とか後
1: 輩なんかで特撮とか美術の仕事やってるのがいたのでバイト代で悪いけどもう訳ないちょっとカラオケで作るからあのなんていうのかな「セサミストリート」ってありますよねはい NHK で日本では NHK でいわゆる手踊り人形っていう中に手を作ることとかしてるかああいうものでいいからちょっと一匹トリケラトプス作ってくんねえかなとああの偶然発見されたその、はい、トリケラトプスの卵がかえ、はい、って、はい、えでそれが女の子の研究員みたいなのを育ててるんですけど、はい、あの貴重な生物だから解剖されるかもしれないっていうんであの連れて逃げるみたいなストーリーをねはい、はい、カラオケでやったりとかね。<笑><笑>
0: すごいで
1: すね、えー、ーオーバークオリティとか言って逆に怒られたりしてね<ー>赤字じゃねえかとかってそんなこといろいろや,あのやってる方はそこの気に面白かったですけどね<ー>、えー、
0: やっぱり面白いのは<で>作品が完全に出来上がった時ですか
1: そうですね、はい、えー、であのー、やっぱりあの例えばその映画なんかにしてもそうですけど僕らもあのいわゆるオリジナルビデオウルトラマンもそうですけどね、はい、そういう形で。何本か作らせていただいて一番やっぱり楽しいのは観客の皆さんの反応を見てる時が一番楽しいんですよ。なるほどあ、えーうん、であの中にはねもう一本出来上がった時にはもう次の話を考えていてもうそれはもう眼中にないっていう方もいらっしゃるんです、はい、そのぐらいバイタリティーのある方もいらっしゃるんだけど僕らがのんきな方なんで、はい、出来上がった後もみんなどうやって見てんのかなとかね<ー>何が受けたかななんて考えるのやっぱり。楽しし、いですすやっぱり反響ありますからね、はい、全然知らない方からメールいただいたりとかね全く気が付く自分の気が付かなかったところをその指摘されたりとか,ありま
0: すからねなるほどまあこれをきゅう聞いてですねものづくりというかまあ映像監督のになりたいなと思う方もいるかもしれないですけど<ー>あの宮本さんのページのリンクを貼らせていただきますのでわかりました、はい、ありがとうございます、はい、何かあったら。ちょっとかあんまりお役に立てることないと思うこうい、えー、うヨタ話しかできないんね、はいはいはい、またあのトリコ放送にも、はい、来ていただきたいと思いますのであ,ありがとうございますどうぞよろしくお願いしますそれではおやすみなさいませお
1: やすみなさい楽しんでるいまいちかななんて寂しいこと言っ
0: てるあなたにいいこと教えてあげるこの番組を聞けばとっておきの AV が見つかるはずよ
1: いいインターネットラジオ av 人生相談聞いてみて。